0: Es jueves, es Thanksgiving y es por eso que les tenemos un episodio edición especial de los tres juegos que tendremos el día de mañana de Thanksgiving en la NFL en la semana número 12.
1: A un nuevo episodio de Mr. Fantasy Football. Una edición especial diría yo del Start and Seed porque pues hoy hay tres juegos. Bueno, más bien el día de mañana hay tres juegos. Edición especial
0: se tenía que hacer porque el día de mañana empiezan los juegos desde las once y media de la mañana. Dependiendo del lugar donde se estén viendo, son tempranito, entonces tienen que estar muy pilas. Eh, vamos a agarrar los tres juegos obviamente como ya se dijo en el intro. Y también te late que agarremos unos dos más porque sean cinco en total.
1: Sí, 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 me, me parece bien.
0: Ya, porque ya tuvimos episodio de hoy en la mañana Espero que ya lo hayan ido a ver Episodio de los equipos que tienen el camino más fácil a Playoffs O específico, los jugadores que tienen el camino más fácil a Playoffs Dependiendo de su posición Muy bueno, ¿eh? Y algunos hay unos comentarios Pero recordemos que justo el episodio en el que hablaremos específico de los Playoffs Semana 15, 16 y 17 Se pues, hablará la próxima semana Y pues estén suscritos Y Así. también quiero decirles que Sí, ya habíamos estado cantando lo de la dinámica El reto Mr. Fantasy Football De la semana número 12 Ya, a partir de que esté publicado este video Ya va a estar arriba para que puedan empezar A subir su dinámica Si quieren conocer las reglas, ahí están En nuestro perfil de Mr. Fantasy Football Para que se puedan ganar un Madden 2022 Aprovechenlo, es una gran oportunidad Y nada de giveaways, aquí el mejor Que sea en Fantasy Football El que tenga la mejor decisión Y el mejor equipo va a ser el que se lo quede Entonces, bueno sin nada
1: más que agregar Pues ya, vámonos Vámonos Vamos de, de lleno. lleno Sí, sí, sí Venga. Empezando, Bueno, como siempre decimos el over -under, el, Pues quiénes son los favoritos Y en este caso empezando el, pues, Con el Thursday no, nope, Ahora sí no es Thursday night, es Thursday en la mañana Que es empezando Con los Chicago Bears Que visitan a los Detroit Lions los Chicago Bears que
0: están sin Justin Fields. Viene Andy Dalton otra vez. Que recordemos que la semana 11 se tronó mi Justin Fields y terminó el juego Andy Dalton. Que Andy Dalton le dio mucho potencial a un wide receiver del que hablaremos. Pero, ¿de qué lado quieres hablar? ¿De qué lado quieres empezar?
1: Ah, bueno, antes que nada, nada más el over under es 42 puntos. 42 puntos es el partido que pinta más bajos. O sea, estábamos hablando que son apenas tres touchdowns por equipo y obviamente los Bears son favoritos nada más por un gol de campo. Pero qué te parece si nos vamos del lado de los, de los Bears, de los favoritos. Venga, nada más ¿crees que lo pueda sacar Detroit este juego? ¿Crees no, que ya caiga? No, no creo. No, no creo. Okay. Yo la veo difícil. Okay, no, ya yo la veo difícil, aunque sea Thursday night, aunque tengan el, un horario pues estelar que todos los ojos los van a tener encima. Yo no creo.
0: Ok, va, te la valgo. Eh, vámonos a analizar. ¿Qué lado dijiste Chicago, verdad? Sí, sí, sí. Venga, vámonos a ver. Eh, del lado de Chicago, pues se tiene que hablar de Andy Dalton. ¿O qué opinas tú? ¿Cómo crees que le
1: vaya a ir ahí al buen Dalton? Yo creo que... O, o sea, yo creo que le podría ir regular. Yo no lo considero una opción para meter en fantasy en caso que te falte coreback. Siento que hay mejores opciones esta semana... Así que, pues yo creo que podría ser un quarterback promedio. O sea, yo no, en términos de fantasy no me llama mucho la atención. No sé tú cómo veas. Sí, hay muy buenos
0: streamers en esta semana. O sea, simplemente podemos hablar de Mac Jones que se enfrenta a los Titans. Ahí va uno simplemente que consideraría antes de meter a Andy Dalton. Los Detroit Lions se colocan como la novena mejor defensiva en contra de los corebacks, permitiendo solamente 21.3 puntos fantasy a los corebacks, donde son un poquito bajos, que espero que es donde se debe aprovechar Andy Dalton, es en permitir touchdowns. Los Detroit Lions se han permitido 17 touchdowns por aire. Entonces espero que ahí pueda llegar a tomar cierta relevancia el ataque aéreo, que es profundo de Andy Dalton, pero pues ya lo haremos con los wide receivers. Eh, running backs,
1: ¿cómo ves por ahí? Running backs, me gusta, me gusta Montgomery, no se vio bien la semana pasada. O sea, nada más, o sea, no creo que ni siquiera tocó los 10 puntos fantasy, me parece. O sea, apenas corrió para 58 yardas, nada más tuvo una recepción pero a pesar de eso me gusta el volumen que tiene y yo creo que pues no te debe dar miedo de iniciarlo yo creo que o sea es un es un jugador que podría entrar en la categoría de no sé un running back me atrevo a decir que uno no sé cómo veas tú Sí, recordemos que Baltimore están dentro de las 10 mejores defensivas en contra de los rolling
0: backs, lo dejaron, como bien lo dijiste, a menos de 10 puntos, 7 puntos, 7 puntos fue lo que nos dio David Montgomery la semana pasada, pero pues ya tiene el rol de caballo de batalla en esa ofensiva, Khalil Herbert se despide, la verdad está dando muy buenas semanas, pero pues ni modo, Montgomery es el de elección recordemos que bien lo dijiste tú hace una o dos semanas, que no suelten tampoco a Khalid Herbert, porque si se llega a tronar otra vez Montgomery, Khalid Herbert viene duro a ser un running back 1. Eh, hablando de la defensiva de los Detroit Lions, son la tercera peor defensiva en contra de los running backs. Han permitido 28.6 puntos fantasy en promedio, y lo que me gusta es que han permitido 10 touchdowns. Son el equipo que eh, le ha permitido la, mayor cantidad de, la tercera mayor cantidad de touchdowns terrestres a los running backs, pero... Tomando en cuenta los touchdowns que han anotado los running backs por aire y por tierra, son los peores. Han permitido en total 17 touchdowns. 10 por tierra y 7 por aire. Entonces, ves un gran escenario para Montgomery. Es lo que tú decías, ya debe de regresar a ser un running back uno sin ningún problema. Sí, sí, 100%. Y del lado que, que muchos quieren escuchar, porque hay nombres nuevos, hay jugadores nuevos, hay un jugador que me está gustando, eh, los wild receivers, Wide receivers, Wide
1: Sí, porque es, es improbable, o sea, yo, bueno, se ve difícil que juegue Allen Robinson, o sea, yo creo que Darnell Mooney es una opción a considerar, yo creo que muy buena, o sea, por el volumen que tiene, yo no creo que vuelva a acabar con veintitantos puntos como fue la semana pasada, pero yo creo que es una muy buena opción esta semana, me atrevo a decir que es un, es un sleeper. Porque su touchdown de 60 yardas la semana pasada cayó con Andy Dalton, no fue con Justin Fields y aparte los Ravens eran una buena defensa en contra del ataque de los receptores más específico. Deja eso, yo estoy de acuerdo
0: que Darnell Mooney debe ir adentro, o sea, por el volumen, por el volumen que acabas de comentar, o sea, lo que da un poquito de miedo es que los Detroit Lions se colocan como la doceava mejor defensiva en contra de los wild receivers, solamente le han permitido en total los wild receivers nueve touchdowns, O sea, son bastante buenos, menos de un touchdown por juego es lo que permiten los Detroit Lions. ¿Por qué? Porque es un juego que se resuelve recargar más a la carrera y es por eso que hay muchos touchdowns de los running backs en contra de los Detroit Lions. Pero sí, debes de meter a Donald Mooney justamente por el volumen que acabas de decir vienen dando muy buenos números, es la segunda semana en que nos vuelve a regalar más de 20 puntos y es consecutiva, recordemos que en la 10 tuvieron bye, pero 121 yardas, 5 recepciones y esa recepción que acabas de comentar, o sea, no solamente fue una de más de 40 yardas además de esa de 40 yardas hubo dos de más de 20 yardas, entonces hay explosión por ahí y no solamente anotó Daniel Muni con Andy Dalton, también anotó el famosísimo que nadie conoce, Marquise Goodwin él anotó también con Andy Dalton una situación corta de touchdown que lo encontró ahí. Tuvo cuatro targets, pero también logró más de 100 yardas, 104 yardas y tuvo igual una recepción de más de 40 yardas y, una re y dos recepciones de más de 20 yardas. O sea que hay profundidad, los busca para largo y los touchdowns cayeron con Andy Dalton. Entonces no sé qué pienses de meter ahí a Marquise Goodwin, que a lo mejor y no alcanza los 20.4 puntos. Pero si le vuelven a dar unas 2, 3 recepciones de más de 20 yardas, pues yo creo que alcanza unos 13, 14, los cuales son bastante buenos, ¿no?
1: Sí, yo creo que sí y más porque los Detroit Lions luego se caracterizan porque los equipos ofensivos que juegan, que juegan contra ellos les meten jugadas grandes, jugadas explosivas, jugadas de, de, de largo yardaje y yo creo que ahí es donde entra, ok, entra Darnell Mooney, pero también entra Marquis Godwin porque recordemos que Godwin es de los jugadores, es un jugador muy rápido, es un velocista sí. y pues yo creo que sí se podría llegar a aprovechar muy bien de esas, de esas oportunidades lo que me daría miedo es nada más que, se, como tú dijiste que se llegaran a inclinar al ataque terrestre pero si logran evitar eso, de inclinarse al ataque terrestre, yo creo que es una gran opción, Marquis Goodwin.
0: Dejamos a Muni como un wide receiver 2 bajo por este miedo y a Goodwin como un flex de late, como de emergencia por ahí, se me hace bastante bueno. Obviamente sí, contando sí, sí, que sí. no juega Allen Robinson.
1: Eh, pero bueno, vámonos al siguiente equipo. Al siguiente equipo que son los Detroit Lions. Y pues, ¿qué te parece? Pues ya de una vez podemos omitir la posición de coreback. <risa> <risa> Omitidísima, ni lo toques Ni se metan, vámonos a los running backs Sí, 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 porque bueno Pues es de Andrew Swift, yo creo que es un running back Uno directito
0: Running back 1 directo, los, Detroit, los Chicago Bears son una defensiva en contra de los running backs media tabla, permiten 22.9 puntos fantasy, han permitido 8 touchdowns en total, pero pues Andrew, Andrew Swift debe de romper esta racha que solamente les han metido un touchdown por aire, yo creo que Andrew Swift la puede puede sacar la casa sin ningún problema. También recordemos que ya regresó Jamal Williams en el partido de la semana pasada, pero pues no fue
1: muy relevante que digamos, o como ves sí, no, no, o sea, antes se caracterizaba Jamal Williams porque le daban muchas oportunidades por tierra y Andrew Swift tenía tanto por tierra como por aire, pero pues sí, yo creo que Andrew Swift también que está corriendo porque la semana pasada promedio 9.7 yardas por acarreo o sea, casi 10 yardas por acarreo y pues Jamal Williams, pues cómo le va a competir a eso, ¿no? Sí, no hay forma de competirle a eso, le
0: ganó en volumen aunque solamente Andrew Swift tuvo 14 acarreos, logró hacer 136 yardas y donde salieron esas 9 yardas por acarreo, Jamal Williams tuvo 7 acarreos pero pues no se compare nada, solamente hizo 1.1 puntos con Jamal, ni te metas de Swift un running back uno sin ningún problema. Y la pregunta del millón, el ataque aéreo, porque no solamente es hablar de los wide
1: receivers, es hablar del ataque aéreo de los, de los Detroit Lions. ¿Cómo lo ves por ahí? Sí, yo creo que, híjole, es que es bien difícil saber con los receptores. O sea, desde que no está Quinte Cephus, yo creo que se rotan demasiado las oportunidades entre Amon and Brown y Cali Raymond. O sea, la semana pasada que fue un juego difícil en contra de Cleveland, o sea, Amon Rasam Brown tuvo cuatro targets y que habíamos dicho que Cali Raymond supuestamente iba a ser el que iba, pues ya a empezar a ser el más relevante, pues nada más tuvo un target. Así que es difícil saber en cuanto a los receptores. Sí, que se enfrenten contra la quinta
0: peor defensiva en contra de los wide receivers. O sea, es un escenario que deberían de poder aprovechar en teoría, pero lo mismo que acabas de decir. En teoría va a ser Caleb Raymond y resultó siendo Amon Ross and Brown. Difícil saber quién vaya a ser en esta semana. La verdad, aunque sea una defensiva muy fácil, ¿a quién preferirías meter? ¿A Goodwin de, este, de Chicago o meter a Caleb Raymond de, de los Detroit Lions?
1: 100% yo creo que Marquise Godwin, claro que siempre asumiendo el escenario de Aedalen Robinson, pero si no yo creo que los evitaría, no sé tú cómo ves. Estoy
0: de acuerdo contigo, sí prefiero más ir, apostar ahí por Godwin y que los otros
1: hagan lo que quieran,
0: pero desde la banca o la agencia libre. Y Tyrant, TJ Hawkinson, ¿qué podemos decir de TJ Hawkinson o qué no hemos dicho de TJ Hawkinson?
1: Si sí, no, o sea, yo creo que no es el Tyrant que esperábamos, pero yo creo que pues, lo tienes que meter. O sea, es, es la única opción que tiene por aire Jared Goff, además de Dr. Andrew Swift. Así que pues, lo tienen que usar. Yo creo que a lo mejor un touchdown podría caer. No lo sé, porque recordemos que el Over under es el más bajo de la semana de todos los partidos. Así que si me voy con T. .G. Hawkinson es por el volumen que tiene. Y con buena razón. O sea, la semana pasada tuvo ocho targets. O sea, se me hacen muy buenos. Así que no creo que te alcance un nivel Travis Kelsey o Darren Waller, pero como un Tyrant sólido que te re apenas rebase los 10 puntos yo creo que sí ¿tú cómo ves?
0: justo yo creo que va a estar ahí los 10 a 12 puntos es lo que va a ser recordemos que TJ Hawkinson viene de una sequía horrenda de pues la semana 2 fue la última en la que vimos un touchdown de él a partir de ahí no ha notado nada viene promediando buenos targets o sea si vemos los targets que ha acumulado a lo largo de toda la temporada viene promediando 7 targets por juego lo cual es bastante bueno para un Tyrant el problema es que no los está convirtiendo y en las yardas está quedando pues la verdad, bastante, bastante cortas. Eh, hablando de yardas, solamente nos está dando 50 yardas por juego. Para ser la, la, primera, la primera amenaza aérea de un equipo, yo creo que está bastante corto. Pero pues sí, tienes que empezarlo. 10 a 12 puntos. Que a lo mejor me voy con otro. eh Porque los Chicago Bears son la octava mejor defensiva en contra de los Titans. Y eso sí me llega a dar un poquito de miedo con TJ Hawkinson. Solamente han permitido tres touchdowns a los Titans. Entonces... Pues espero que lo logre hacer T.J. Hawkinson, pero pues como solamente vienen prometiendo 9.1 puntos fantasy por juego, me da miedo a lo mejor y me atrevería a un streamer ahí que viene muy, muy bien y pues es de los Giants, pero ya hablaremos después de él en lugar de T.J. Hawkinson.
1: Sí, 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 me parece. Venga, pues vámonos con el siguiente juego. Siguiente juego, igual del Thursday, no es night, pero Thursday de la tarde, que es donde las Vegas Raiders visitan a los Dallas Cowboys. A la hora de la comida tenemos un juegazo. ¿Cómo está el Over-Under? Over-Under, este es los más altos, o sea, es 51 puntos, casi 4 touchdowns por equipo y obviamente son favoritos los Cowboys por un touchdown. Que va a estar cerradillo,
0: que espero que no lo van a hacer, esa aparición que hicieron contra de Kansas los Raiders y que carburen y que puedan hacer una buena aparición por fin. Eh, um, ¿Qué equipo quieres que analicemos primero? ¿Qué te parece del lado, igual de los favoritos, de los Dallas Cowboys? Vamos a ver el lado de los Dallas Cowboys, que los Raiders se colocan como media tabla en contra de los corebacks. Dak Prescott la tiene difícil, pues yo en papel no debería estar difícil porque en teoría eres Dak Prescott, pero papacito no estás dando lo que estamos esperando eh, contigo. La semana 11 te caíste por fin, fue una mala semana en que solo nos diste 10.8 puntos. Que podemos decir, es que fue contra Kansas. Pero yo te puedo decir, es que Kansas son los terceros peores en contra de los quarterbacks. Y que solamente hayas dado 10.8 puntos da miedo. Y obviamente consideremos que se le fueron sus dos armas. Eh, Mary Cooper no jugó porque estaba en COVID. Y pues CD Lamb tuvo conmoción y salió del juego. Y solamente tenía a Cedric Wilson y tenía a Michael Gallup. Y por ahí el tercer receiver que se llegó a colar. Pero será que... Dak Prescott es 100% dependiente
1: a sus wide receivers Porque si es eso, viene un mal juego para él sí, Yo creo que no, o sea, yo creo que Dak Prescott es un buen coreback Yo creo que sí logra, va a lograr sacar la chamba Incluso sin CD Lamb Ni bueno, bueno, asumiendo un escenario que a lo mejor sus, sus armas principales no estén Yo creo que suele sacar la chamba muy bien Dak Prescott pero pues de todas maneras yo creo que yo sí lo iniciaría pero no tendría expectativas tan altas porque pues sí o sea es como es quitarle pues a donde se recarga el pase y yo creo que nada más sería tener mucho cuidado con Dak ahí tener extremadamente cuidado con Dak pero pues sí iniciarlo
0: no lo puedes dejar fuera y aunque haya streamers que por ejemplo ahí viendo otra vez el streamer que dijimos Mac Jones que se enfrenta contra la segunda per defensiva en contra de los quarterbacks sí meto a Dak Prescott no me la voy a aventar con Mac Jones tampoco como un streamer. Porque sé que Dak Prescott solamente nos ha dado... O sea, de todos los partidos de la temporada... Nos ha dado dos juegos de los 10 puntos. Semana 2 tuvo 11 puntos en contra de Los Ángeles Chargers... Que son excelentes en contra del quarterback. Y en la semana 11 en contra de Kansas City, 10 puntos. Pero de ahí en fuera han sido juegos de más de 20 puntos. Entonces, no considerarlo se me hace una burrada. Entonces, va adentro aunque Pues sí, estoy de acuerdo contigo... Que no debería afectarle que no tenga a sus
1: armas. Eh, running backs. ¿Cómo es el running backs de los Cowboys? Running backs, que pues la semana pasada igual sí que el Elliot, yo creo que de no, si no hubiera tenido ese uso que le dieron por aire, que tuvo seis recepciones, hubiera sido una decepción total la semana pasada, porque digo, nada más corrió para 32 yardas y nada más tuvo 9 carreos sí, no no estuvo muy bien, se llegó a tocar si no, si no mal recuerdo ahí en el juego Sí, sí, sí.
0: pero sí, solamente alcanzó los 12.8 puntos fantasy, lo dijiste bien, si no hubiera tenido esa relevancia por aire, la verdad se hubiera quedado bastante, bastante mal pero pues las Vegas Raiders no son nada buenos en contra de los running backs, son la séptima peor defensiva en contra de ellos permite 26.9 6.9 puntos fantasy y cuando estamos hablando de un backfield que se está repartiendo en casi un 80 90% sí, Elliott y el otro que queda para Tony Pollard pues ese sí, que Elliot va a tener un juegazo. Yo espero un juegazo. Ha permitido 14 touchdowns sí. que no caiga
1: uno de Elliot. No veo cómo no. Sí, o sea, como la semana pasada, pues, ¿qué me dices? Que Joe Mixon, o sea, en contra de los Riders, le dieron 30 veces el balón, más de 100 yardas ah. y dos touchdowns. ¿Tú crees que lo pueda repetir el buen que Elliot?
0: Sin ningún problema lo puede llegar a repetir. Lo va a lograr. Estoy... Es el jugador que quiero ver. O un dato aquí, la mayor cantidad de toques a balón o la mayor cantidad de acarreos que ha tenido Siquelio a lo largo de la temporada son 21, que fue en contra de los Giants. Yo espero que aquí alcance unos 25, tomando en cuenta lo que hizo Joe Mixon y tomando en cuenta que no tienes a tus dos herramientas principales aéreas. Joe Mixon yo creo que debe alcanzar los 25 puntos y Tony Pollard, que también se va a hablar de Tony Pollard, yo creo que llega unos 10 toques a balón. O como ves, la semana pasada quedó en
1: 7. Sí, sí, yo creo que también, o sea, no sé si considerarlo como un streamer esta semana, como un flex a Tony Pollard, pero sí podría ser considerando que pues sí, no tiene sus armas, Doug Prescott. Sí, este de
0: emergencia, aunque recordemos que la semana pasada tuvo solamente dos targets, todos se los quedó, o sea, estoy diciendo eso de los toques de Tony Pollard, pues la verdad no para recomendártelo, solamente para que lo tengas en cuenta si es que le vas a los Cowboys, pero los streamers más bien flex de super emergencia. Si quieres que te alcance a lo mejor unos 10 puntitos máximo, pues considéralo. Pero yo creo que hay mejores streamers. Sí.
1: Y pues de los whites. De los wide receivers. Yo creo que aquí me inclinaría 100% con Michael Gallup. Michael Gallup como un... Pues no sé si meterlo ya en la categoría de wide receiver 2, pero yo creo que puede ser un flex sólido. Porque digo, tienes de a cada Prescott. Y ya
0: eso es un sí. plus. Es un super plus y lo hemos dicho 100 veces. va Michael Gallup tiene la habilidad, tiene la velocidad. Eh, los Raiders se colocan como la sexta mejor defensiva en contra de los wide receivers. Permitiendo 31 puntos. Solamente han permitido 9 touchdowns. O sea, menos de un touchdown por juego le han permitido. Eh, han permitido a los Raiders a los wide receivers. Lo que se va a poner interesante. Justamente por eso. No, es que no estamos viendo más a Michael Gallup. Me gusta que sea wide receiver 2 bajo. A lo
1: mucho. Eh. Y ya siendo muy no muy, buena, muy sí. buena chunk con Gallup. Sí, 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 yo concuerdo. O sea, yo creo que pues, si acaso meteré a alguien, yo creo que es a Michael Gallup. Y, de, y a lo mejor, y bueno, ya dejando a un lado los wide receivers, yo creo que Dalton Schultz. Dalton Shoots puede ser también una muy buena opción en esta semana eh,
0: um, Hablando específicamente de los Raiders Se colocan como los terceros peores en contra de los Titans o sea, si te preguntabas Si no le meten touchdowns por los wide receivers a los Raiders ¿Por dónde entran? Pues les entran corriendo y les entran por medio de los Titans Yo creo que Dalton Shoots va a tener un juegazo eh, Ya venía rato este, o ya, había, ya, ya estaba teniendo un tiempo en que lo estábamos dejando de considerar Pero ahorita que estás perdiendo tus armas principales Yo creo que va a terminar esa, esa sequía de Touchdowns, que lleva ya como 6 juegos sin anotar, y Las Vegas Raiders es un jugadorazo, yo creo, por ejemplo es otro, Dalton Schultz, arriba 100% de TJ Hawkinson,
1: entonces sí, sí Schultz sí, sí, 100% sí. adentro
0: vamos del otro lado
1: del lado de Las Vegas Raiders, porque pues Derek Carr, nomás sí, no más, no, luego sí tiene buenos juegos luego tiene malos juegos, yo considero que en este, o sea, sí podrías, yo creo que sí podría considerarlo como un streamer, pero nada más pues sí es estar consciente que suele ser muy volátil Denver Carl, no sé tú cómo ves. Sumamente
0: volátil, ya hemos hablado que tiene el calendario más sencillo de aquí a la semana 15, eso sí, este partido pues los Cowboys son media tabla o sea están dentro de las 15 peores defensivas en contra de los eh, corebacks, permite 22 puntos fantasy por juego, permitiendo solamente 17 touchdowns, siendo de estos 14 por aire, la verdad son bastante buenos en limitar ahí el problema, o no sé si decirlo problema, pero los que permiten o los que interceptan más a los corebacks son los Cowboys, bueno, primero están los Patriots con 18 intercepciones y después están los Cowboys con 15 intercepciones entonces Derek Carr la puedes tener bastante difícil por ahí, sería como de emergencia, pero o sea, obviamente lo recomendamos en el episodio de igual de hoy Que agárrenlo o ténganlo para después, para los escenarios que se vienen favorables para Derek Carr, pero este
1: justamente por las intercepciones dame yo Sí, sí, concuerdo. O sea, yo creo que a lo mejor y como dices, lo guardo para futuro, pero en esta semana a lo mejor yo sí consideraría sentarlo. Sí, exactamente. Semana se van en contra de Washington,
0: la peor en contra de los quarterbacks. Semana 14 van en contra de Kansas, la tercera peor en contra de los quarterbacks. Ahí lo
1: metes. Ahorita solamente guárdalo. Sí. Eh, running backs. Running backs que pues nada más yo creo que da miedo con Josh Jacobs. Bueno, igual que ni pero hablando de Josh Jacobs, yo creo sí. que pues es el más relevante entre los dos. Pero si algo logra salvar a Jacobs es el uso que le dan por aire. O sea, la semana pasada tuvo 7 targets y 5 recepciones. O sea, apenas sobrepasa los 10 puntos. Yo considero que este juego a lo mejor y tendrá que estar. Tendrá que ser un juego cerrado. Que estuvieran dominando a los Raiders para ya inclinarse por tierra. Le da ese bando a Jacobs y que no se sé, pueda caer en un touchdown. Pero pues yo la veo difícil. Así que. Pues obviamente. Yo, Jacobs. Lo drafteaste como ser uno de tus running backs principales. Yo creo que pues sí lo metería, pero si me das una predicción, yo creo que acabaría como un flex. No sé cómo dice, cómo ves tú. Sí,
0: estoy de acuerdo contigo. Yo Rico no nos ha dado nada bueno. Desde que regresó de la semana de Bye viene promediando 11 puntos fantasy en ligas PPR acarreos, semana 10, 7 acarreos semana 11, 9 acarreos nada más sí, en ligas PPR le están salvando las recepciones que está teniendo, pero quítale eso y se vuelve un running back basura, literal basura y por ejemplo, se está compitiendo en números con Tony Pollard, por ejemplo, entonces a mí no me está gustando nada Josh Jacobs es el escenario más fácil que, que más, más bien, el escenario más difícil que se viene desde que enfrentaron a los Denver Broncos en la semana 6, entonces si contra la quinta peor defensiva en contra de los running backs que son Cincinnati, metiste nada más 11.1 puntos, en contra de Dallas la veo bastante complicado los Raiders se tienen que recargar al aire aunque que hagan intercepciones se deben de recargar y lo único que lo va a salvar es un touchdown pero un touchdown te lo va a dejar con 15 puntos a lo mucho entonces sí, es un flex esta semana y me gustaría pensar que maybe maybe este Kenyan Drake pueda tener y pueda llegar a hacer algo por ahí no sé este um, ¿cómo lo ves? o si sí lo descartamos por completo
1: yo, yo creo que, o sea, sí lo descartaría. porque, O sea, porque yo pensaré que Kenyan Drake hubiera sido el corredor que tomara relevancia por aire, pero viendo cómo se están comportando las cosas, que la semana pasada, pues, superó y por mucho Josh Jacobs a Drake en cuanto a targets, pues sí me daría miedo con Kenyon Drake.
0: Ok, estoy de acuerdo contigo. Solo vamos con George Jacobs. Y del lado de los wide receivers, ¿qué pasa
1: por ahí del lado de los Raiders? Ah. De los Wides, yo creo que pues, pues el más confiable sería Renfro. Pero de todas maneras, pues es una buena defensa en contra del pase de los Cowboys. Sí, es que solamente Renfro, porque Ryan Edwards me lo dejaron
0: sin nada en el partido de la semana pasada. Eh, Hunter sí. Renfro se enfrenta contra una defensiva media tabla. Los Cowboys han permitido 35 puntos fantasy en promedio a los wide receivers cuando se enfrentan con ellos en ligas PPR. Han permitido nada más 9 touchdowns, o sea, menos de un touchdown por juego. Entonces... Uh, ahí me da, me da miedo, pero pues Hunter Renfro va a sacar la casta. Él, la verdad, va como un wide receiver 2
1: bajo, ¿como ves ahí? Sí, 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 sí. Yo creo que sí. Nada más por el volumen, no, no por las yardas, o sea, por el volumen. O sea, me refiero en cuanto a recepciones y targets. O sea, es mucho mejor en Ligas ppr considerarlo sí como un flex por por lo mismo que te acabo de decir. Y aparte, o sea, es bueno porque pues este juego pinta de ser un over under alto. O sea te tienes que inclinar al pase. Los Riders seguramente van a ir perdiendo. Van a tener que inclinarse al pase. Y pues ahí es donde entra una Darren Waller y también Hunter Renfro. Justamente, entra Darren Waller. Los
0: Dallas Cowboys se colocan como la octava peor defensiva en contra de los Titans, Permitiendo 14.5 puntos en promedio. Han permitido solamente 5 touchdowns a los Titans, Pero pues hablando de las posiciones de los Titans, Eso es bastante bueno. Ahí se debe aprovechar Darren Waller. Yo creo que va a ser un juego Hunter Renfro, Darren Waller. Y pues a ver qué es lo que sucede. Porque pues, te digo, los Cowboys son buenos contra los Whites, pero contra los Titans se quedan bastante, bastante cortitos. Y pues es el arma específica de los, de los Raiders.
1: Sí, así que pues, Darren Waller 100% adentro. <risa> 100%. Vámonos al siguiente partido. Siguiente y último partido del jueves. Que este sí es el Thursday Night Football. Y es donde los Buffalo Bills visitan a los New Orleans Saints.
0: ¿Cómo está el Overunder?
1: Over Under, 46.5 puntos, o sea, no es ni muy alto ni muy bajo, o sea, poquito más de 3 touchdowns por equipo, son favoritos los Bills, pero apenas por 5 puntos. Uf, o sea, cerrado. Sí, 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 yo creo que más que nada por la defensa de los Saints porque Y también yo creo que por el lado de los Bills Porque ya dan miedo, o sea, la semana pasada Te apalearon los Colts Hace unas cuantas semanas Los Jaguars te dejaron nada más Me parece que con seis puntos y te ganaron O sea, estos Buffalo Bills se veían más sólidos Pero pues, conforme pasa la temporada Se ven más débiles Sí, estoy de acuerdo contigo
0: más, más débiles cada vez están perdiendo potencial. Qué mal, pero pues es lo que está pasando.
1: Este qué lado quieres que analizemos primero? Pues ya hablando de los Buffalo Bills, qué te parece si empezamos con ellos?
0: Vámonos con los Buffalo Bills. Hablando del coreback, es que son jugadores que es de empezar. <ríe> o sea, sí. los Saints son sí, sí, buenos. Sí, sí. Los donde se quedan poquito pelas en contra de los corebacks. Se colocan como la octava peor defensiva en contra de los corebacks. Si no me equivoco. Eh, permite medir 3.5 puntos fantasy en promedio por juego. Han permitido en total 18 touchdowns. Lo que es bueno es que hablando de las peores defensivas... Eh, Permitiendo o defendiéndose en contra de los touchdowns terrestres de los corebacks, los Saints son los peores. Han permitido cinco touchdowns terrestres a los corebacks. Y cuando estamos hablando de un Josh Allen que también le gusta correr, yo creo que de ahí se va a aprovechar. Entonces, si es que me lo frenan un poquito o se ve limitado de alguna forma que saquen la fórmula secreta a los Saints para, de, para defenderse del ataque aéreo, pues Josh Allen va a notar corriendo. Entonces, sí. um, Josh Allen 100% adentro. Eh, los running backs.
1: Pues yo no me meto con ninguno de ellos, o sea, antes pensábamos que pues era Zach Moss, era Singletary y ahora me estás diciendo que ya se está metiendo Matt Breda, o sea, la semana pasada tuvo cinco carreras Matt Breda y Singletary tres y Zach Moss 3 y creo que hace dos semanas también cuando jugaron en contra de los Jets, me parece que fue los Jets, pues Matt Breda tuvo touchdown por aire, o sea, es bien difícil saber, a lo mejor y valdría la pena tener en tu banca ahí como un stash a Matt Breda, pero en cuanto a iniciar a alguien yo no me meto, ¿tú cómo ves?
0: y 100% de acuerdo contigo. Ahorita que analizamos a lo, al equipo de los backfield de los Buffalo Bills, me acuerdo del backfield al principio de año. Bueno, de la semana como de la 3 a la 7 de Baltimore. Justamente cuando estaban repartiéndose de Vonta ah. Freeman, la Chavis Murray, Tyson Williams, y de repente metía la mano ahí Leveon Bell, que era un backfield que dependía 100% del touchdown. Y, o sea, los podías llegar a iniciar como flex arriesgados porque anotaban. El problema del backfield de Buffalo es que no anotan esa repartición Así de tres, es. pero no anotan. La verdad, yo en mis ligas que tenía Zach Moss, yo ya lo solté, me olvidé de él. Muchos lo agarraron, a mí no me gusta. Podría hacer un stash ahí como es Matt Prada, pero recordemos que si ya viste el episodio del día de ayer de la facilidad del, del camino este, el día de ayer, del día de hoy en la mañana, el camino que tienen de aquí a playoffs, los Bills siguen el camino más difícil para los running backs <ríe> en lo, de toda la NFL. Cuando tienes una repartición ahí que se está yendo casi casi 33% cada uno y que tampoco están generando nada y que tienes un calendario sumamente complicado, yo a lo mejor me olvido de ese backfield, no quiero pensar en ellos y mejor agarro jugadores que tienen mayor potencial, como es el caso de los Saints que hablaremos ahorita. No me meto con ninguno. Sí. Los Saints son la tercera mejor defensiva en contra de los running backs, permitiendo 18.7 puntos fantasy en promedio. Estamos hablando que el mejor escenario es que cada uno meta 5 puntos fantasy. El mejor escenario. sí. Que sí puede que de repente sí. explote alguno, pero nah,
1: para pa adivinarle, no, no lo recomiendo. Sí, no, está bien difícil saber. Y del lado de los wides, ¿qué me dices de los wide receivers? Pues es que se pone
0: bueno porque los Saints se colocan como la novena mejor defensiva, la novena peor defensiva en contra de los wide receivers. Entonces ahí está, está bueno porque tienen todo el escenario, los tres.
1: ¿Con cuál tirías O sea, 100% me voy con Stephon Diggs. 100%. Arre. Y yo... Y yo me atrevo en segundo lugar, que es donde ya es más debatible, con Cole Beasley. Yo mira con ¿Ya? Cole Beasley, Emanuel, sí. O sea, yo creo que si me das a escoger uno, yo me voy con Cole Beasley. Tú, pues, ¿por quién te irías? ¿Emanuel Sanders o Beasley? Siento que yo me iría con Emanuel Sanders, pero a ver, ¿por qué te irás con Cole Beasley? Yo creo que me iría con Cole Beasley porque... Pues es que no no porque me guste Cole Beasley, más bien por, la, por lo inconstante que ha solido ser Emanuel Sanders en las últimas semanas. O sea, no habían tenido escenarios tan complicados. Fue un juego difícil en contra de los Cots la semana pasada, pero pues Sanders tuvo semanas explosivas al inicio y después como que se vino un poquito para abajo. Yo creo que no es tanto porque me guste Cole Beasley, más bien yo creo que es por el miedo que le tengo a Emanuel Sanders.
0: Ok, estoy de acuerdo contigo eh, Es una muy buena opción O sea, al final de cuentas Los dos yo creo que Por esta disputa que hay Como decía entre uno Entran como flex No sé si estás de acuerdo ahí conmigo eh, sí. Yo me voy un poquito más Con Emmanuel Sanders Porque eh, O sea, sí lo entiendo eh, lo que acabas de decir es 100% cierto Emanuel Sanders estaba siendo más constante Al inicio de la temporada O sea, al inicio de la temporada Si tomamos de la semana 1 a la semana número 6 Que es como que la primera mitad Estaba promediando casi 7 targets por juego Lo cual es bastante bueno Pero después de la semana 8 a la semana 11 Nos viene promediando solamente 5 targets O sea, sí bajar 2 targets y sí es importante Cuando estás hablando de un core de wide Receivers competido La cuestión aquí, que es la fórmula que entra Se llama Dawson Knox Dos Knox desde que llegó le ha bajado los targets a Cole Beasley y eso no me gusta para nada. La semana pasada quedaron igual los dos, eh, Cole Beasley y Manuel Sanders con cinco targets. Igual quedaban la semana 10 en contra de los Jets con dos targets ambos. Sí ha sido un poquito más, este... Um, pues efectivo a Manuel Sanders. Y es por esa pequeñita cosa que fue un poquito más explosivo. Este. Y lo usan más en situaciones de jugadas largas. Que me recara un poquito más con Emmanuel Sanders. Si vemos la cantidad de jugadas que han tenido de más de 20 yardas. Va ganando Emmanuel Sanders. Cole Beasley tiene a lo largo de la temporada. 5 eh, jugadas de más de 20 yardas. Cuando lo comparamos este, con las de Manuel Sanders, que lleva nueve jugadas de más de 20 yardas. Es por eso y la dupla, y lo que pasa con Dawson Knox, que la semana pasada nos regaló 10 targets, que me recaro un poco, un poco más con este Emmanuel Sanders. Pero ojo, que vayas con Cole Beasley yo creo que está bien, ya es cosa de situación que tú quieras, pero los dos son flex en esta semana porque se complica mucho. Estofón Dix es el wide
1: receiver de ahí. Sí,
0: 100%. Y pues ya pues ya tocamos a Dawson Knox. Este, pues ¿Qué opinas de Dawson Knox?
1: No, pues es un star. Yo creo que sí lo considero un star. Más porque hasta se está haciendo... Creo que más buscado que este fondis Bueno, la, al menos la semana pasada lo superó. Igual creo que tuvo la oportunidad de quedarse con un touchdown. Nada más, pues, no lo atrapó. Pero Dos O'Nox es un Tyrant 1. 100% es un Tyrant 1. A
0: pesar que los Saints sean la novena mejor defensiva en contra de los Tyrants. Eh, no hay problema. Dos O'Nox va adentro. Va a romper esa racha. Porque aquí viene un dato bien interesante. Eh, um, hablando de defensivas que... Han permitido la menor cantidad de touchdowns a los Titans. Solamente hay una que ha permitido cero touchdowns a los Titans. Y hay tres que solamente han permitido un touchdown a los Titans. La que no le ha permitido nada a los Titans son los Denver Broncos. Pero después vienen tres defensivas que solamente un touchdown. Una son los Cardinals, otra los Vikings y la otra son los Saints. Solamente un touchdown a los Titans. Entonces se ve complicado, pero dos Knox puede sacar esta chamba sin ningún problema. ¿Cómo ves? Sí, 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 sí. De acuerdo.
1: Vámonos al siguiente equipo. Siguiente equipo que son los New Orleans Saints que bueno pues empezando con el coreback yo creo que de la misma manera que un equipo que ahorita mencionamos que son los Detroit Lions yo no me meto con el coreback.
0: No, cuando siempre que analizamos al, al equipo que se enfrenta contra los Bills Es muy rápido Porque los Bills son la mejor defensiva en contra de los corebacks Entonces eso te anula al coreback de los Saints Los Bills ya han empeorado un poquito Que es como de lo que se más se va a hablar de los Saints En contra de los running backs Pero cuando digo que han empeorado Es que se han colocado como la séptima mejor defensiva En contra de los running backs Entonces ahí pues tampoco es cierto que son malos No, y en los wide receivers sucede algo bastante similar Pero a ver, eh, yo creo que lo que quieren escuchar todos es de los running backs Running backs. Que aquí hay sí. que aclarar que al momento que está grabando este episodio, pues en duda, cámara, en duda, este Mark Ingram.
1: ¿Y pues quién es el que está atrás? Pues tendría que ser Tony Jones, aunque ahí me daría un poquito de miedo. No, no, completamente. O sea, yo, o sea, en caso de que un escenario que no juegue Mark Ingram ni alguien, cámara, yo 100% me entiendo con Tony Jones, pero yo sí tendría un poquito de cuidado porque se podría llegar a y a meter unas cuantas oportunidades yo creo que sí Ty Montgomery, no sé cómo ves, porque creo que la semana pasada no jugó, hace dos semanas tampoco jugó y cuando no estuvo Camara se llegó a rotar unas cuantas veces con Mark Ingram, así que 100% me inclinaría con Tony Jones, pero pues nada más estar consciente que sí podría ahí entrar unas cuantas veces Ty Montgomery es una gran oportunidad de Tony Jones que pues, la verdad ojalá que sí le den el juego,
0: vea difícil que los Saints puedan llegar a sacar la chamba, que o sea que hay dos equipos que saben cómo jugarle a los equipos de Elite. Uno son los Titans. ¿Quién sabe qué pasó la semana pasada? <risa> pero también los otros son los Saints. Entonces los Saints también son muy buenos jugando a los equipos Elite. Entonces va a estar bastante interesante por ahí. Eh, um, pero sí, lo acabas de decir. Tony Jones sería como que eh, el principal. Obviamente si va Mark Ingram, pues metemos a Mark Ingram. Si va a Camara 100% a alguien eh, Camara. Pero sí, meter a Tony Jones, ¿por qué no? Aunque no te esperes un gran juego tampoco. La verdad va como flex con upside. No lo puedo poner. De una mejor situación, porque los Bills son extremadamente buenos en contra de los running backs.
1: Sí, de acuerdo.
0: Y pasa lo mismo hablando de los wide receivers que con los quarterbacks. Los Bills son los mejores en contra de los quarterbacks. Eh, solamente permiten 25.9 puntos fantasy por juego. O sea, hablando de touchdowns por aire, que les saben metido a los Bills, son increíbles. ¿Cuántos touchdowns, si tuviera que poner un número así, con la palabra increíbles, ¿cuántos touchdowns <risa> crees que haya permitido eh, los Bills a los wide receivers?
1: No sé, unos cuatro.
0: <risa> tres touchdowns han permitido nada más a los wide receivers los Bills en lo que va la temporada. Los siguientes son los Chargers con cinco touchdowns permitidos. Pero solamente tres touchdowns en lo que da la temporada...
1: Ay, no, no no puedo creer O sea, yo creo que, pues sí, yo no meto a nadie De los receptores, nadie. absolutamente a nadie Ahí sí, yo creo nadie. que evito completamente Sí
0: Que obviamente, pues el, el War Zero uno tendrá que ser a en Smith, que yo creo que algunos sacan mm. un touchdown Puede ser que algunos saque un touchdown Pero...
1: Que mira, nada más por tendencia Yo me atrevería a decir que a lo mejor el que Destaca más por eso, que puede tener el touchdown. Yo creo que sería Marquez Callaway, porque viene a anotar varias semanas y es lo que lo ha levantado todas las semanas, pero de todas maneras sería arriesgadísimo meterlo. Y con Smith por el volumen, pero pues como dices, los, el, pues el, el, el perímetro de los Bills es muy bueno, así que es muy arriesgado meter a alguien. Es muy, muy
0: bueno y la verdad, sí, pues a lo mejor sería Marquez Callaway, aunque sea el wide receiver 2 ahorita del equipo, pero no. Yo la verdad mejor no lo recomiendo Considero que hay mejores eh, wide receivers Como Goodwin por ejemplo A pesar que tengo un escenario sí. complicadillo Se me hace mucho mejor Y sí. este hablando de los Titans Pues Troutman ya quedó fuera Sí, 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 sí. Entonces no, así que, pues, Nadie <risa> nadie eh, Bueno pues esos fueron los juegos del de día de mañana Y pues, te late que analizamos unos dos más ¿Qué, qué, qué partidos sí. quieres agarrar?
1: Sí, sí, sí. ¿Qué te parece si nos vamos primero ya al domingo? Empezando con el juego divisional, donde los Steelers visitan a los Cincinnati Bengals. Ufa, ¿cómo está el Over-Under? Over-Under, 45 puntos. No es ni muy alto ni muy bajo. O sea, apenas pasan los tres touchdowns ambos equipos. Y son favoritos los Bengals por 4.5 puntos.
0: 4 o 5 puntos, este va a estar cerrado, ¿no? Los Bills llegan a sacar de repente ahí los juegos sin ningún problema. Entonces, lo buenas noticias es que va a ser un partido que está. Va a estar sin problemas de clima. Entonces bastante bueno. Este. Um, ¿Con qué lado quieres que analicemos primero?
1: ¿Qué te parece de los Pittsburgh
0: Steelers? Vámonos del lado de los Pittsburgh Steelers. Pues viene este pues hablando de los Corebacks. Los Bengals se colocan como la séptima mejor defensiva en contra de los Corebacks, Permitiendo 21.1 puntos. Fantasy, no.
1: <ríe> no lo metan. No, o sea, yo creo que la semana pasada a lo mejor y te pudo haber emocionado que pues, Rotlisberger acabara con tres touchdowns en contra de los Chargers. Casi 300 yardas, pero de todas maneras... Yo son juegos que les pongo un asterisco, o sea, son de excepción y que rara vez se van a volver a repetir en, hablando de jugadores como Rutlisvergan, así que pues, yo no lo meto. Justamente estoy de acuerdo contigo.
0: A uh, pesar de que haya sucedido eso, no hay que emocionarse tanto todavía. Hablando de los running backs, ¿cómo ves ahí al buen Neji Harris?
1: Najee Harris que pues, la semana pasada pues los Cherries medio la pagaron por tierra pero de todas maneras tiene un volumen impresionante tiene touchdowns, o sea es un running back que puedes iniciar yo creo que sin problema
0: Sí, los Bengals se colocan como la quinta peor defensiva en contra de los running backs, están empatados justo con los Giants permite 7.1 puntos fantasy y cuando estamos hablando de un running back que se queda con todo, literal con todo pues 100% con él, no lo puedes dudar eh, Wide Receivers sí. Pues el mismísimo Dionte Johnson, yo creo que pues sí lo meto, ¿no? Sí, 100% lo metemos. Recordemos que ya hablamos de él en el partido de hoy en la mañana. Dionte Johnson, o más bien el core de wide receivers de los... Pittsburgh Steelers tiene el calendario más sencillo de aquí a la semana número 15. Este es como el más dificilito que tienen. Que los vengas como lo acabo de decir, se colocan como dentro de las la quinta mejor defensiva en contra de los Whites. Pero tiene un volumen increíble. Entonces es un wide receiver uno que no le hace nada que pues, te enfrentes contra una buena defensiva. El que solía a lo mejor una duda ahí es Chase Claypool. Eh,
1: pues a lo mejor un flex. Sí, yo creo que Sí. Bueno, la semana pasada ya despertó un poquito más O sea, digo, tuvo 5 recepciones, 9 targets, 93 yardas Yo creo que, espero que ya empiece a ser un comportamiento que vaya en ascenso O sea, que ya vaya a tener comportamientos así Claypool Y me gusta también que son favoritos los Bengals Porque eso quiere decir que pues, van a ir perdiendo a los Steelers Y van a tener que lanzar el balón Y no puedes inclinarte todo el tiempo a Dionte Johnson Yo creo que tiene que entrar Claypool Así que a lo mejor lo consideraría meter como un flex Pero a lo mucho de acuerdo contigo, sí, no puedes subir más. Y Pat
0: Fairmouth, ¿cómo lo ves? Los Pat iniciativas Fairmouth. están media te habla. Sí, yo creo que sí lo meto. Venga, sí, sin ningún problema. Viene de anotar. En las últimas cuatro semanas viene sí, promediando un torsón por juego. La semana pasada anotó... Viene promediando, o sea, si tomamos desde la semana número 6, Pat Fremont nos viene promediando por juego 7 targets, lo cual es increíble, bastante bueno para un Tyrant. Y si le sumamos que está anotando con esos targets, pa desde meterlo sin ningún problema este y la próxima semana.
1: Sí, y aparte de que Pat, Fray, digo, Eric Ebron, pues se va a perder tiempo, así que... Sí, Eric Ebron, bye bye. Y, um, del lado de los Cincinnati
0: Bengals.
1: Del lado de los, los Bengals más bien yo te quiero preguntar ti cómo ves a Joe Burrow lo consideras un streamer que es un jugador que muy frecuentemente lo metemos en starts que tienes que ser un streamer pero esta semana cómo lo ves pues mira, los Pittsburgh Steelers se colocan como una defensiva media tabla en contra de los corebacks.
0: Viene un escenario bastante similar al que se ha enfrentado las últimas dos semanas. Obviamente no contando la semana 10 que tuvieron bye. Pero la semana 9 en contra de Cleveland justo es la defensiva número 15. ¿Cuánto dio Burrow? 14.2 puntos. Semana 12 en contra de los Vegas Raiders son las, la defensiva número 16 12.5 puntos. Pittsburgh Steelers la defensiva número 14. Pues yo creo que viene un juego bastante similar. Me encantaría decir que podría ser un streamer, pero es que estamos hablando de la defensiva de los Pittsburgh Steelers, y mejor, no se metan con él. Ya si vieron el episodio del día de hoy, les dijimos que uno de los corebacks que tienen escenario más complicado de aquí a la semana 15 es Joe Burrow. En playoffs mejora, pero está bien complicado y pues no nos has demostrado que puedes secar la casta contra estos equipos media tabla, hablando de ya tener tu core de wide receivers completos porque claro que de la semana número 2 a la semana número 4, tuvo escenarios complicados con defensivas media tabla en contra de los quarterbacks, pero eran semanas en las que Jamar Chase era una cosa increíble, que todos lo apuntábamos como MVP pero pues se ha ido apagando bastante qué se le está pasando a estos Bengals, no lo sé pero pues simplemente yo creo que
1: Va a ser un juego, no sé, de Joe Mixon. ¿Cómo ves? Sí, 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 sí yo creo que sí, de Joe Mixon. Ahorita tú nos dirás qué tan, buenas son la qué tan buena es la defensa de los Steelers en contra de la carrera. Pero de todas maneras, parecía que Mixon venía en tendencia de que le iban a dar menos oportunidades, que venía para abajo, que Samaya Perrin se estaba metiendo. Pero pues este juego de la semana pasada en contra de los Raiders, que le dieron 30 veces el balón por tierra... O sea, demuestra que pues nada más lo estaban descansando un ratito y Joe Mixon sigue siendo el, Joe, el mismo Joe Mixon con gran talento, con grandes oportunidades y, y lo demostró. porque sí, O sea, promedio 4 puntos un yardas por acarreo en 30 acarreos se me hace muy bueno. Así que yo creo que Mixon sí pinta para acabar como un, un running back 2 hasta pues yo creo que un poquito más. Sí, no,
0: yo Mixon es un running back uno, ya no le hace ni cosquilla a las defensivas. Obviamente, algo que sí caracteriza a Mixon es que cuando vas contra una defensiva muy fácil, la explota. O sea, cuando una es defensiva fácil, la explota por ahí y nos da juegos de más de 23 puntos. Cuando son defensivas difíciles, se apaga. Los Pittsburgh Steelers se colocan como la... Igual es media tabla. La, pues sí, la quincea peor defensiva en contra de los running backs. Eh, empezó muy bien la defensiva de los Pittsburgh Steelers al inicio de la temporada pagando muy bien a los running backs pero se han caído bastante el área donde podrían ser bastante buenos es que solamente le han permitido 6 touchdowns terrestres a los running backs pero también le han permitido 4 touchdowns eh, terrestres, cuatro perdón, han perdido dos touchdowns este, aéreos a los running backs y seis touchdowns terrestres a los running backs, en total han dado 22.9 puntos fantasy en promedio pero John Mixon es algo que debe de aprovecharse y un dato bien interesante es que hablando de yardas por acarreo permitidas a los running backs los speedball Steelers se colocan como la cuarta peor defensiva en contra de los running backs, hablando de yardas por acarreo permiten 4.7 yardas por acarreo, entonces eso es algo que debe de explotar John Mixon y justamente por ese datito, yo creo que va a Va a ser un gran, gran juego de Mixon. A pesar de hablar de los Steelers.
1: Sí, completamente de acuerdo. Así que, pues, que no te dé miedo Joe Mixon. Ah, sin ningún problema. Y White Receivers. ¿Cómo es el White? Receivers White. que... Mira, ya es, es raro. O sea, digo... Yo hubiera pensado que T. Higgins hubiera sido... Tenía el mismo, un comportamiento similar a Deontay Johnson. ¿En qué me refiero? A que fuera el favorito del coreback. A que tuviera mucho volumen, pero... Yo no esperaría que esto pase todas las semanas, pero viendo cómo pasó la semana pasada, que ahora fue Tyler Boyd que tuvo 8 targets y luego estuvo llamar Chase y, y que T. Higgins haya tenido la misma cantidad de targets que Samaje Perrin, pues no es muy atractivo. Yo consideraría que Tyler Boyd, obviamente, yo creo que son sus semanas que tiene como de explosión, como CJ Usoma, pero yo creo que T. Higgins, yo sí lo considerado, sigo considerando de iniciarlo, a pesar de estas semanas que tuvo para abajo. Pues entre... O sea, T. Higgins y llamar
0: Chase, ¿no? Serán como los de elección. O sea, justamente sí. entiendo lo que estás diciendo a, a ahorita. Pero recordemos que Boyd tuvo que salir del juego en contra de los, de los Raiders. Este, y no acabó el juego. Pues salió en el cuarto cuarto. Yo creo que sí debería de jugar. Hay que estar ahí pendiente a las noticias. Pero, por ejemplo, ahorita acaba de decir algo. Que fue el más el que tuvo más targets de los Cincinnati Bengals. Tuvo ocho targets. Pero cuando estamos hablando de un wide receiver que tiene la mayor cantidad de targets en los Bengals, yo me espero semanas de 13, 12 targets. que es lo que nos ha regalado este Jamar Chase y T. Higgins? O sea, si vemos a Llamar Chase, sus semanas de más targets han sido 10 en la semana 5, 10 en la semana 7 en contra de Baltimore y 13 en la semana 9 en contra de Cleveland. Y si vemos los de T. Higgins, la increíble semana que tuvo en la, la increíble cantidad de targets que tuvo en la semana número 7 en contra de Baltimore, de 15 targets. O sea, a pesar que Tal Roth haya tenido 8 targets. Eso es como lo, la media que suele tener T. Higgins, por ejemplo. O la media que suele tener Jamar Chase. Entonces por eso no me recargo a Tyler Boyd a pesar que está haciendo lo que está haciendo. Y lo dijiste bien, es como Usoma. Nada más ese ratito nos impresiona un juego, todos lo agarran y pues empiezan a soltar a estos jugadores que son como Jamar Chase y T. Higgins. Voy con T. Higgins. A pesar de lo que vi la semana pasada, lo siento, pero debe de ser T. Higgins el jugador que... Pues el que debes de meter, los Pittsburgh Steelers se colocan como la octava peor defensiva en contra de los wide receivers. Y eh, hablando de puntos fantasy, permiten en promedio eh, 37.4 puntos fantasy. Entonces, yo creo que
1: deben de quedar todos ¿Sí? largos. Sí, sí, y bueno, en cuanto así A touchdowns largos, yo creo que ahí por eso llamar Chase también es una opción, o sea Llamar Ay, Chase se queda con los touchdowns Y Tee Higgins, claro que también tiene Oportunidades, y me gusta, como dices Tú, o sea, me gusta más Tiggins por el volumen Tiene muchísimo más volumen Los dos van como wide receiver 2, te late Sí Venga, y
0: pues ya Eso sería todo, hablar de los Cincinnati Bengals
1: Este, pues vamos al siguiente juego Siguiente juego del domingo, otra vez mencionándolo, y es donde los Tampa Bay Buccaneers visitan a los Indianapolis Colts. Este Juegazo. juego tiene el over-under más alto, o sea, 51.5 puntos. Estamos hablando que yo creo que sí pasan. Bueno, tocan los cuatro touchdowns ambos equipos sin problema y sorprendentemente nada más son favoritos por un gol de campo los Buccaneers. Es que qué bien vienen jugando los Colts. Sí. ¿Qué equipo están trayendo?
0: Es que hay muy buenos juegos Hablando del de juego que va a tener este, Los Cowboys contra los Rams Hablando del juego que tienen Los Colts en contra de Tampa Bay Hablando del juego que tienen los Rams En contra de Green Bay Ay, Qué buenos juegos hay en esta semana Sí, sí, sí verdad eh, ¿Qué lado quieres que analicemos primero? ¿Qué te parece el lado de los Buccaneers? Vámonos a ver el lado de los Champ Bay Buccaneers que Tom Brady la tiene más que regalada. Los Colts se colocan como la cuarta peor defensiva en contra de los quarterbacks, permiten 24 puntos, puntos fantasy en promedio. Y lo que es increíble es que si hablamos del equipo que ha permitido la mayor cantidad de touchdowns aéreos de toda la NFL, son los Indianapolis Colts. Han permitido 25 touchdowns por pase a los corebacks. Le siguen los, el Washington Football Team con 24, 24 pases permitidos por aire. O sea, Tom Brady va a abusar de los Colts. Sí, no hay otra sí, palabra. Sí. Sí, increíble. O sea, yo creo que.
1: No, Tom Brady no va a tener el, el mismo comportamiento que Josh Allen la semana pasada, a pesar de que sea un buen coreback también Josh Allen. Tom Brady es Tom Brady, o sea, y más por eso que dices en los touchdowns, adelantándome un poquito a los wide receivers, yo creo que ahí por eso esta semana Mike Evans es una gran opción. Pues hablemos de los wide receivers, sí, hablando también de
0: ellos, eh, pues igual los Colts son bastante malitos, se colocan como la quinta peor defensiva en contra de los wide receivers, permitiendo 39.8 puntos fantasy en... Promedio. Y obviamente, pues, si permiten la mayor cantidad de touchdowns por aire a los corebacks, pues también permiten la mayor cantidad de touchdowns a los wide receivers. Y, no, y aquí no es solamente un dato nada más. O sea, han permitido 17 touchdowns por aire y un touchdown corriendo. En total han permitido a los wide receivers 18 touchdowns. ¿Sabes quién le sigue? En segundo lugar estaría los Titans con 14 touchdowns. ¿Cuatro touchdowns más le han metido a los Colts? O sea, ¿les entran los touchdowns por aire? Eh, por todos
1: lados. Cañón. <ríe> sí, sí, sí. Cañón. Y pues por eso precisamente Mike Evans yo creo que sí pinta para acabar como un receptor. Ya no hablando de wide receiver 1, wide receiver 2. Que acabe en la semana. ¿Qué te gusta dentro del top 5? Yo creo que puede ser.
0: ¿Quién sabe? Eh? O sea, sí me gustaría decir que sí, pero recordemos que ya maybe podrá regresar Antonio Brown.
1: Ok, sí, sí, sí.
0: Eso le da, me da miedo. Pero pues a final de cuentas, Mike Vance un Receiver 1, no, Chris Godwin es un War Receiver 1 esta semana. Si es que regresar a Antonio Brown entra como un Wide Receiver 2. O sea, es la peor, son los peores en touchdowns. Y si algo son especialistas, los tapa y bucan en meter touchdowns por aire. Sí. Eh, vámonos del otro lado, de, de los running backs.
1: Porque running los Colts. Que... Sí, los sí, Colts sí. son los mejores en contra de los running backs. Los mejores. No muy bueno para Leonard Fournette. Y pues es que Fournette, o sea, es un running back que por el volumen está haciendo running back 2. Yo creo que decepciona un poquito que no ha metido touchdown. Me parece que desde hace como unas 4 semanas, 3 semanas. Y si no permiten esos touchdowns los colts, yo creo que Fournette yo lo inicio nada más por el volumen que tiene. Hablando de los running
0: backs, solamente hay un, El mejor equipo en frenar los touchdowns de los running backs son los Arizona Cardinals. Solamente permitió cuatro touchdowns en lo que va a la temporada los running backs. Pero después están los Colts. Los Colts han permitido solamente cinco touchdowns a los running backs. Han permitido tres por tierra y dos por aire. Pero si hablamos nada más específico de los eh, touchdowns por, por tierra, igual se colocarán como el segundo lugar. O sea, es que hablar que solamente cinco touchdowns a los running backs es algo bastante increíble Y pues Tampa Bay es un equipo aéreo. Entonces, Leonard Fournette,
1: ¿lo mandas como un running back 2? Yo creo que sí. Yo lo sigo mandando como un running back 2. Te digo, por el volumen que tiene. O sea, la semana pasada, 10 acarreos. No parece muy bueno, pero pues tuvo 6 recepciones. Eso me gusta. O sea, que entra dentro de los más buscados de Tom Brady. Por eso yo lo meto más si es Liga PPR. Sí, Liga PPR, sí, pero la verdad un running back dos bajo. Es que no
0: solamente que los Colts sí. permitan pocos puntos, ya touchdowns nulificados. Y recordemos que las mejores semanas que nos ha regalado Leonard Fournette han sido cuando ha anotado. Lleva cuatro touchdowns en lo que va la temporada y en esos juegos nos dio 21 puntos, 30 puntos y 17. La única semana que ha llegado a sacar la casta sin touchdowns fue la semana 10 en contra de Washington, pero recordemos que lo buscaron nueve veces. Pero si es sí. que se llega a sumar un wide receiver más a ese cord este de Tampa Bay, me da mucho miedo llevar a un running back dos bajo. Sí, sí, de acuerdo. Se viene difícil para estos running backs. Y pues hablando del señor que se debe de hablar de Tampa Bay,
1: Rob Gronkowski. Gronkowski. ¿Qué podemos esperar Yo creo que... de Rob Gronkowski? Yo sí lo inicio sin problema, o sea, digo, la semana casi siempre Gronkowski en la temporada se estaba caracterizando porque tenía touchdowns, pero la semana pasada que haya tenido 6 recepciones y 71 yardas, se me hizo muy bueno y considerando que como una vez bien lo dijo Tom Brady, o sea, nada más es buscar a Gronkowski para anotar, yo creo que esta semana 100% cae un touchdown de él.
0: Este es el juego en que lo vas a buscar y que debes de anotar. Los Colts han permitido 6 touchdowns a los Tyrants. Se colocan como la quinta peor defen la sexta peor defensiva en contra de los Tyrants. 15.6 puntos fans en promedio. Yo creo que Ronkowski rompe esta racha y mínimo unos 20 puntos si alcanza.
1: Sí. Y del otro lado... Del lado de los Indianapolis Colts, yo creo que, o sea, Carson Wentz solía ser una gran opción. Me parece que ahí por alrededor de la semana 7, semana 8, ahí era una opción como de que sí te estaba rebasando los 20 puntos fantasy, pero pues últimamente ya no es ese mismo Carson Wentz. Y aún más si tu, si tu fórmula está haciendo usar a Jonathan Taylor de forma estúpida. <risa>
0: Sí, no, no hay forma en que Carson West pueda seguir este, brillando por ahí. Ahorita lo diremos cuando analicemos uh, los Tampa Bay Buccaneers, cómo son en contra de la carrera y cómo son en contra del pase. Pero sí, Carson West tuvo su relevancia al principio de la temporada, pero después ya se cayó bastante. Y la neta, no, no lo meto. Eh, uh, pues hablar de los running backs de los Colts. ¿Qué podemos decir del running back que apunta a ser MVP en esta
1: temporada? Pues que lo sienten, no, pues obviamente no. O sea, Jonathan Taylor tiene que ir 100% adentro. O sea, es un jugador que, pues en este punto, es yo creo que ah, dejando a un lado Cooper Cup, es el yo creo que el segundo mejor jugador que puedes tener. Sí, bien dicho, es el mejor jugador que podrás llegar a tener. Viene
0: complicada. ¿Por qué viene complicada? Eh, los Tampa de Buccaneers se colocan como la décima mejor defensiva en contra de los running backs. O sea, es un lugar que es bastante bueno, pero lo que se caracterizan más es en frenarlos en yardas por acarreo. O sea, son el segundo mejor equipo en yardas por acarreo de la NFL solamente permiten 3.5 yardas por acarreo los mejores son los Saints que solamente permiten 3.1 yardas y pues por eso dijimos que nulificaran a Buffalo pero Tampa Bay solamente permite 3.5 yardas por acarreo entonces va a estar bien interesante con un running back que seguramente va a estar promediando más de 20 acarreos, no creo que más de 30 no creo que más de 25, unos 20 acarreos, 23 acarreos ¿Cómo puede generar por ahí Hablando de touchdowns aéreos, es donde se caen un poquito los Tampa de Buccaneers, porque han permitido cuatro touchdowns aéreos a los running backs y cuatro touchdowns terrestres. Entonces, pues vendría la, la, la pregunta, ¿quién es el running back que tiene relevancia pues por aire de
1: los Indianapolis Colts?
0: Pues sigue siendo Jonathan Taylor, ¿no?
1: Sí, sí, o sea, sigue siendo Taylor o sea, Y, y mira, yo creo que lo que dices Es muy importante de las yardas por acarreo A lo mejor y ahí lo frenan un poco En cuanto a las yardas, o sea, yo no creo que Vuelva a tener un juego de, yo qué sé Más de 130 yardas O sea, siento que a duras penas va a alcanzar las 100 yardas pero de todas maneras Eso es un juego que usan, que usan muy similar a Derrick Henry. O sea, aquí me refiero que lo usan en zona roja, en zona de gol para meter el touchdown. Y yo creo que este juego, al tener un over-under el más alto de todo, toda la semana, yo creo que cae un, un touchdown de Jonathan Taylor sin problema. Y como bien lo dices, o sea, si por aire él también está siendo relevante, pues puede caer otro por aire también. Así que, pues no, no hay motivo para sentar a Taylor. No, Naheem Hines. Nahim Himes, yo, yo, no, aún, yo creo que no, yo creo que no, ¿por qué? Porque yo no creo que vuelva a tener ese volumen Jonathan Taylor, pero Nahim Himes, a lo mejor podría ir a darle el balón un poquito más los Colts, pero de todas maneras yo creo que es arriesgado, ¿no? Sí, es muy, mucho, muy arriesgado darle balón ahí a Naheem Hines. A pesar de... O sea, yo la semana en que a
0: lo mejor me sentiría confiado de maybe meter a Naheem Hines, es en la semana número 13. La próxima semana que van en contra de Houston y están dentro de las 10 peores en contra de los running backs. Ahí a lo mejor pensando que ya empiecen a descansar a Jonathan Taylor porque, ojo ahí, ¿eh? Porque los Colts van a ser un equipo que al final de la temporada van a empezar a descansar a Jonathan Taylor si es que lo quieren tener o si consiguen el boleto a Playoffs lo quieren tener al full, porque pues ya viste lo que le pasó a Derrick Henry Ya viste lo que le está pasando a Camara Lo que le pasó a Aaron Jones, lo que le pasó a McCaffrey Lo que le ha pasado a todo mundo de los running backs
1: Entonces, pues sí. no se tiene a Naheem Hines Sí, como bien como bien lo dijimos Me parece que en el episodio de, de hoy en la mañana O sea, creo que los únicos Running backs que no se han lastimado Es Taylor y Austin leer De ahí en fuera, busca a todos los equipos Todos ya se han lastimado Sí, todos han tenido ahí algún problema. Najee Harris es el otro que
0: también se ha llegado a sí. salvar. Pero de ahí en fuera todos han tenido algún problemilla y pues esperemos
1: que no llegue a pasar. Pero pues tengan a Najee Hines. Eh, de los sí. wide receivers. Wide receivers yo creo que pues, los Tampa Buccaneers, ahorita me corriges, pues son malos en contra del pase, si no me recuerdo. Y ahí yo creo que pues, Michael Pittman, a pesar de que la semana pasada se cayó, yo creo que esta semana otra vez vuelve a ser ese jugador que era explosivo.
0: Sí, justamente es como que el área donde son peorcitos están dentro de las 15 peores defensivas en contra de los wide receivers, o sea, no es que sean increíblemente malos, pero pues si a, si los equipos les anotan a los Tampa Bay Buccaneers de alguna forma... Es promedio los wide receivers han permitido 35.3 puntos fantasy en promedio y 9 touchdowns aéreos. Entonces, pues Michael Pittman, que es el que tiene el volumen ahí, es el que se debe de quedar ahí con las oportunidades y no veo cómo no tenga un buen juego. A lo mejor no increíble, pero sí un muy buen juego.
1: Sí, sí, completamente de acuerdo.
0: Y pues bueno, este... ¿Quieres hablar ahí del Chiren? Molly Cox, sí. que de repente... <ríe>
1: Sí, es que mira, es raro, porque digo, la semana pasada pues Jack Doyle fue el que tuvo 5 targets, 3 recepciones, 30 yardas, no Cox nada más un target, no atrapó ninguno, pero yo creo que tuvo mucho que ver que pues, eran los Bills, los Bills son la, la, las mejores defensas en contra del pase, así que yo considero que si consideras meter a es esperar es esperar que meta un touchdown, pero está dependiendo, si los... sí, y estar esperando eso de un jugador yo creo que es arriesgado. Muy, muy
0: arriesgado. La verdad, yo creo que hay mejores streamers. Pero, pues, quién sabe. A lo mejor ahí cae un touchdown. No lo sé. Pues, en las semanas complicadas es donde cuando, cuando suelen caer los touchdowns del buen este, Molly Cox. Pero, pues, sí recordemos que el que estaría ahorita, hasta lo que nos han enseñado los Indianapolis Colts, es Jack Doyle. Que Jack Doyle sí. ahorita es el tight end número uno de ese equipo. Y, pues, pues, ya veremos qué sucede. Sí. Y, bueno esos fueron los juegos que les traemos en el episodio de hoy, eh, recuerden que lo adelantamos porque mañana vienen tres juegos tempranitos espero que sea un día por completo de NFL y pues también ya les traeremos el resto de los partidos en los episodios siguientes, recuerden estar suscritos recuerden que ya la dinámica ya va a estar en nuestro Instagram, sigan las reglas, si tienen alguna duda de cómo va a funcionar la dinámica ahí pues hagan la pregunta sin ningún problema se las vamos a contestar, recuerden que solamente se van a admitir este, respuestas o solicitudes o que hayan subido la, la planilla su historia hasta el primer kickoff, o sea tienen hasta las 11 y media de la mañana del día de mañana para poder subir este su, su planilla y pues que puedan participar para ganarse un Madden 22, recuerden estar suscritos a Youtube que es requisito para la dinámica y también estar suscritos a nuestro Instagram de Mr. Fantasy Football si no escuchan algún podcast muchas gracias, algo más que agregar
1: ya se lo saben, suscríbanse, dejen su like y participen